0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Peter und Irene Ludwig zählten zu Lebzeiten zu den wichtigsten Kunstsammlern in Deutschland. Mehr als 14.000 Werke der modernen Kunst sind über die Jahrzehnte zusammengekommen, darunter auch Bilder von Berühmtheiten wie Andy Warhol oder Jackson Pollock. Doch die beiden gehörten auch zu den ersten Sammlern, die US-amerikanische und sowjetische Kunst gekauft haben. Und im Berliner Gropiusbau sind nun Werke von beiden Seiten des einstigen Eisernen Vorhangs vereint, unter dem Titel The Cool and the Cold. Barbara Wiegand.
2: The Cool and the Cold. Was erwartet den Besucher unter diesem plakativen Titel? Im ersten Raum ist es Elvis, der uns auf einem Siebdruck von Andy Warhol mit gezücktem Revolver begrüßt. Zu seiner rechten blickt Genosse Lenin, großherzig lächelnd, von einem Porträt von Dmitri Nalbanjan herunter. Hier, the King of Rock and Roll, da der Held der Sowjetunion, Pop versus Propaganda,
0: Kurator Benjamin Dodenhoff. Uns ging es darum, einfach mit diesem Klischee eigentlich anzufangen. Und der erste Raum wirkt ein ganz bisschen wie eine Antithese zum Rest der Ausstellung, weil wir eigentlich natürlich versucht haben, Klischees eher zu untergraben und wirklich gegen Klischees zu hängen. Aber an der einen Stelle wollten wir uns diesen Klischees einmal lustvoll hingeben, vielleicht auch um den Betrachter so ein bisschen mit den eigenen Vorstellungen zu konfrontieren, ne, mit der Erwartungshaltung. Und in der Tat. Die 125 Gemälde aus Ost wie West, die hier in
2: chronologischer Folge unterbrochen von Themenschwerpunkten gehängt sind, überraschen immer wieder in ihrer Kombination und Konfrontation. Denn wo die vom Sammlerpaar Ludwig so geschätzten Pop-Artisten wie Andy Warhol oder Roy Lichtenstein plakativ mit Insignien der westlichen Konsumwelt spielen, persiflieren sowjetische Künstler in übersteigerter sozialistisch-realistischer Manier Staatssymbole wie Hammer und Sichel. Eher trist dann der Blick von beiden Seiten des eisernen Vorhangs auf Arbeitswelten. Die zur Pausenzigarette in einer düsteren Karte hockenden Männer hier, der grau in grau gemalte Blick ins Rechenzentrum der US-Steuerbehörde dort. Spacige Ansichten vom Wettlauf der Systeme auf dem Weg zum ersten Mann auf dem Mond sind zu sehen. Bedrückende wie irritierende Bilder vom Krieg, als er noch nicht kalt, sondern heiß war. Als Comic von Roy Lichtenstein furchtbar real von Boris Nemensky ins Bild gesetzt, der einen Sowjet und einen
0: deutschen Soldaten malt, im Tode vereint. Nemensky ist selbst Soldat der Roten Armee und ist als Kriegsberichterstatter dabei. Und das ist ein Thema, was ihn nie wieder loslässt. Er erzählt auch die Anekdote, wie er eben seinen ersten toten deutschen Soldaten gesehen hat und erschrocken war, wie jung da war und erschrocken war, dass es eigentlich ein junger Kalber wie er selbst. Und das er für ihn so dieser Moment, diese Sinnlosigkeit des Krieges auch zu reflektieren. Und da gegen ist jemand wie Roy Lichtenstein jemand der natürlich mit seiner Comic Ästhetik eigentlich ein Action Gemälde macht also er zitiert den Krieg als eine Comic Szene ein völlig anderer Modus der typisch für die Amerikaner ist die eben häufig den Krieg auf eigenen Boden ja gar nicht erlebt haben
2: Niemenskis 1961 entstandenes Bild hätte er so gar nicht zeigen dürfen in der Sowjetunion, ergänzt Co-Kuratorin Brigitte Franzen. Doch wie kam die Ludwigs zur Kunst jenseits der offiziellen Staatskunst? Er hat das sehr geschickt gemacht. Er hat Listen mit offiziell genehmen Künstlern gehabt und hat dann andere dazu sortiert. Und manchmal ist es aber auch so, dass er bestimmte Positionen doch erst in den 90er Jahren dann hat kaufen können und hat sie dann hinterher sozusagen in die Chronologie der Sammlung einsortiert. So bildet die Sammlung Ludwig Kunstgeschichte ab, hüben wie drüben. Und oft wird dabei klar, dass der Vorhang, was die Kunst angeht, gar nicht zu so eisern war. Es gab vermehrten Austausch zwischen den Künstlern, poppige bzw. sozialistische Realismen, aber auch Abstraktionen beidseits. So kann man hier Parallelen und Unterschiede jenseits von Ismen und Klischees entdecken. Auch weil auf allzu viel Text zwischen den großzügig gehängten Bildern verzichtet wird. Das ermöglicht einen unvoreingenommenen, frischen Blick auf die Malerei aus den USA und der UdSSR zwischen 1960 und 1990. Auf diesem sehenswerten Rundgang
1: zwischen The Cool and The Cold.